0: A lo largo de la historia humana, el carácter de Dios se ha descrito de muchas formas, las interpretaciones han venido de todos los lugares y de todas las culturas, ha sido reconocido y venerado durante siglos, en su nombre se han cometido barbaridades. Y a su vez sigue inspirando a hombres y a mujeres a dar lo mejor de sí mismos. Aunque quisiéramos poder contar otra historia, en muchas ocasiones quienes decimos seguirlo resultamos siendo el obstáculo más fuerte para que otros puedan conocerlo. Nos auto-otorgamos el título de sus seguidores, argumentamos conocerlo, pero terminamos representándolo no siempre de la mejor forma. Hoy nos acompaña el Pastor Joel barrios con quien quiero hablar de su historia, cómo ha sido el proceso de conocer a Dios a lo largo de su ministerio y cómo seguirlo descubriendo sin atarnos a nuestras propias ideas. Entonces, Pastor, ¿cómo está?
1: Muy bien, Jonathan, un gusto poder estar contigo y con todos los oyentes de este podcast para poder dialogar sobre un tema muy
0: muy lindo que es Dios. Para nosotros es un placer tenerlo aquí, nos gusta mucho poder disfrutar de su compañía, de su conocimiento y sobre todo, Pastor, de su experiencia porque nos, nos encantaría poder escuchar un poco de esa experiencia que ha tenido usted a lo largo de su vida. Y yo para poder empezar esta conversación, Pastor, quisiera en un principio eh, plantearle una pregunta, una pregunta que a mí personalmente eh, me genera muchas dudas, me genera mucha curiosidad, y es porque si hay una sola Biblia, hay una sola Biblia que independientemente de las denominaciones, todos... Decimos leer, o por lo menos hacemos el esfuerzo de leer, porque hay tantas interpretaciones diferentes de lo que pareciera ser el carácter de Dios. ¿Por qué lo entendemos tan diferente? ¿Por qué se han formado tantos grupos con diferencias que a veces podrían llamarse diferencias de fondo en cuanto a la interpretación de ese carácter de Dios?
1: Muy bien, en un, esta pregunta no creo que es una pregunta que solamente tú te haces, sino que un montón de gente se hace. Y justamente cuando empiezo a estudiar la Biblia con la gente, es una pregunta que me gusta abordar. Y la la razón por la cual hay tantas interpretaciones de la Biblia es porque se lee de manera diferente la Biblia. O sea, y justamente hay di diferentes maneras de interpretar la Biblia, un mismo versículo lo podemos interpretar de una manera o de otra. Entonces alguien puede decir, bueno, pero ¿cuál es la manera correcta de interpretar la Biblia? Y bueno, eh, la manera correcta de interpretar la Biblia, y esto es algo que que yo no tengo que ser sincero, no hace mucho lo he descubierto, sí, yo creo que la revelación es progresiva y nosotros vamos descubriendo ciertas cosas eh, y vamos ampliando el conocimiento de Dios y la manera de vivir la vida cristiana, pero por ejemplo uno de los principios básicos que nosotros eh, siempre seguimos es que la Biblia se interpreta a sí misma, pero resulta que o sea, nosotros no lo interpretamos con la tradición ni con lo que dice el colegiado eh, teológico, si podríamos decir así. Y eso es un principio protestante. Pero entonces, si ese fuera un principio acabado, todos los protestantes tendríamos que estar unidos en la misma interpretación. Sin embargo, eh, una de las cosas que más se acusa es cómo los protestantes se dividen en diferentes eh, iglesias, justamente por interpretar diferente a la Biblia. Entonces, eh, me, yo me di cuenta en algún momento de mi vida que este principio no era suficiente, y esto no lo, o sea, no es que lo leí en un libro ni nada, a pesar de que no es algo mío, porque lo que voy a decir ahora ustedes van a ver que hay muchas personas que ya eh, lo enseñan y lo dicen, pero a mí Dios me llevó personalmente a descubrir esto, y después me di cuenta que hay un montón de personas que siguen este principio y con las cuales me siento unida. Y la Biblia nos dice que nosotros debemos interpretar la Biblia a través de Jesús. Si bien la Biblia se interpreta por sí, por sí misma, o sea, a la Biblia se le interpreta a través de Jesús. Y eso es por eso, por ejemplo, yo baso eso en Hebreos, eh, cuando Pablo, en, en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, Dios habló por medio de los profetas. Pero en este tiempo, dice Pablo, cuando viene Cristo, ya Dios no habla a través de los profetas, sino que Dios habla a través de Jesús. ¿Por qué a través de Jesús? Y él sigue diciendo que Jesús es el resplandor de la gloria del Padre. O sea, Jesús es la revelación eh, total que nosotros necesitamos para entender la Biblia. Y entonces, cuando nosotros leemos la Biblia a través de, de Jesús, es muy difícil que lleguemos a conclusiones diferentes. Es más, vamos a llegar, quizás vamos a tener algunas, algunas eh, conclusiones o de forma que son diferentes, pero esencialmente vamos a estar unidos. Y entonces, para mí de eso se trata, cuando nosotros empecemos a estudiar la Biblia a través de Jesús y Jesús sea el centro de la Biblia, así como él mismo, ¿se acuerdan en Lucas cuando Jesús se encontró con los discípulos? Él les dio un estudio bíblico cuando todavía no estaba en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y él les dijo eh, cómo el Antiguo Testamento hablaba de él. Y me imagino que debe haber sido un estudio bastante interesante porque eh, le tuvo que aclarar a los discípulos, a la luz de lo que los discípulos habían visto en esos tres años, con que él había caminado con ellos y había enseñado, les enseñó el Antiguo Testamento. Pero él les enseñó el Antiguo Testamento a partir de él. Porque nosotros muchas veces interpretamos a Jesús a partir del Antiguo Testamento y ahí hacemos un error. No, al Antiguo Testamento y a la Biblia se le interpreta a partir de Jesús. Jesús es el centro de todo. Jesús es el que divide la historia. Jesús es el que interpreta la Biblia. Jesús es el que hace la diferencia en nuestra vida. Jesús es nuestra salvación, nuestra justicia, nuestra santificación. No podemos sacar a Jesús de la ecuación de la interpretación de la Biblia.
0: Entendida la idea, Pastor, clara. Creo que, que ahí usted destaca un punto bastante importante y yo quisiera seguir la conversación por ahí. Cuando uno se acerca a la Biblia, cuando uno tiene el, el, la lectura, por ejemplo, de los capítulos de los evangelios donde te cuenta la historia de Jesús, uno ve un Jesús de, de un amor absolutamente abnegado, uno ve un, un Jesús en pro del que sufre, en pro del necesitado, un Jesús totalmente empático con las personas que tiene a su alrededor. Eso, eso yo creo que, que evidentemente no hay otra forma de interpretarlo. Pero a veces cuando uno estudia la Biblia y uno se devuelve a sus primeros capítulos y uno ve eh, a veces esas historias en los libros de Reyes, en los libros de Samuel, donde pasan algunas cosas que, que parece como, como que en algún momento no estuviéramos hablando del mismo Dios. Porque por un lado es puro amor, por un lado es pura comprensión, por un lado es pura misericordia hacia el pecador, pero por otra parte tenemos eh, pasajes de la Biblia y le quiero poner dos cortos ejemplos, uno por ejemplo de ellos sería Primera de Reyes cuando eh, pues estamos hablando de que Elías eh, se enfrenta a los profetas de Baal, y en ese dice Primera de Reyes 18.40, entonces Elías les dijo prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos les, los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Y uno, y uno se encuentra esos pasajes que de pronto lo sorprenden a uno un poco. E incluso el siguiente creo que a mí me sorprende un poco más, porque ya habla directamente de lo que es la palabra de Jehová. E, y eso lo encontramos en Primera de Samuel 15.3. Y es el ataque que, Saúl le ordena, eh, que Dios le ordena a Saúl que debía hacer contra Malek. Y le dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo malek a Israel al oponérselo en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a malek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mata a mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asno. Mejor dicho, acaba con todo. ¿Cómo, cómo uno puede reconciliar esas dos vistas que la misma Biblia nos da acerca del carácter de Dios? Y se lo pregunto, Pastor, porque es una de las conversaciones que quizás yo he tenido más con personas que no comparten mi fe, pero que he tenido la oportunidad de hablar con ellos. Y una de las preguntas que ellos suelen hacer es, no entiendo no, no entiendo el Dios del Antiguo Testamento. No, no me queda muy claro cuando lo comparo con lo que, con lo que me cuentan de Jesús.
1: Sí, eh, Jonathan, bueno, vos estás acá, eh, digamos, haciendo pre, eh, poniendo en la mesa unos planteos que requieren, a veces cuando estudiamos teología son seis meses de estudio en una materia y lo vamos a tratar de resumir en un podcast. Sin embargo, las cosas de Dios no pueden ser tan complicadas que necesit necesitemos seis meses para entender algo. Este, o sea, vamos a pedir, ya hemos orado y le vamos a pedir a Dios entonces que nos dé claridad para poder responder todo. Aunque sí quiero decirte que esto es parte del proceso. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que queremos tener respuestas para todo. Y justamente cuando estamos en el camino de Dios y como Dios es un ser infinito, nosotros no vamos a tener respuestas para todos. Vamos a, hacer, a recibir revelación progresiva y cuando es como un como un astrónomo. Descubren, vieron que siempre dicen, y ahora que descubrimos esto, vamos a ver cuál es el origen del universo y esto. Y resulta que cuando descubren una cosa más que está más allá con un telescopio nuevo, resulta que se abren 20 misterios más o mil misterios más que antes no tenían. Antes tenían seguridad y no. Y cada vez que se descubre algo, se abren mil misterios más. Y lo mismo, y eso pasa con la creación de Dios. Y, y cuánto más entonces pasa eso con el día de la creación. O sea, cuando nosotros descubrimos algo de Dios, se van a abrir mil misterios más, y por eso yo voy a simplemente eh, dar algunas respuestas que no son dogmáticas, y algunas cosas van a quedar en el misterio, que yo las estoy estudiando todavía. Este, pero vamos a, a leer un versículo, este, un versículo que está en Malaquías, que, que dice Malaquías 3.6, y eso también está en Santiago 1.17, el mismo concepto, dice, porque yo, Jehová, no cambio. O sea, este principio nosotros tenemos que, para entender toda la Biblia, si nosotros nos apartamos de este principio, vamos a encontrar problemas. Acá lo que me dice Dios, me dice que Él no cambia. Y entonces nosotros leímos que Jesús vino a mostrar quién es Dios. Entonces, si Jesús vino a mostrar quién es Dios y Dios no cambia, Jesús tiene que ser la mayor revelación a la cual nos ayude a entender qué es lo que pasa en el Antiguo Testamento. Entonces, si Jesús... Y Dios no cambian, ¿quiénes son los que cambian? Y por ejemplo nosotros en la Biblia encontramos dos actores, está Dios por un lado y está el ser humano por otro. Entonces sí, si Dios no cambia, quiere decir que el que cambia es el ser humano, el que no entiende es el ser humano, el que está limitado es el ser humano. Y Dios incluso cuando se relaciona con el ser humano no violenta su individualidad y por lo tanto se relaciona con alguien limitado. Y en, esos, en esas limitaciones entonces encontramos que se escribe el Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, cuando vamos al versículo de, de Elías, si Dios no cambia, y Dios es el mismo, y Jesús vino a mostrar que Dios es amor, es más, por ejemplo, eh, Jesús en Mateo capítulo 26, versículo 52, cuando Pedro saca su espada y quiere cortarle la cabeza a alguien que viene a aprender a Jesús, eh, Jesús le dice... Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿A ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirán las Escrituras de la que es necesario que así se haga? O sea, Dios no puede cambiar, o sea, Dios no puede cambiar. Y entonces Jesús vino a mostrar que Él no usó el ejército y la fuerza, en, en su época. Por lo tanto, no usó tampoco el ejército y la fuerza en la, época, en la época de antes. Entonces alguien puede decir, bueno, pero ¿cómo? Tenemos estos pasajes que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, Elías manda a matar a los sacerdotes de Baal. Primero, en ningún lugar dice que Dios le dice a Elías que mande a matar a los sacerdotes de Baal. Para mí, como Dios no cambia, si sí Elías hace algo que, a mi criterio, marca las limitaciones del hombre, o sea, marca cómo Dios trabaja con gente limitada y eh, eh, al trabajar con gente limitada, esa gente tiene todavía la libertad de hacer cosas que incluso van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, a mi criterio, eh, lo de Elías es algo que Elías lo hace como humano, o sea, hace de acuerdo a la cultura con el cual, el, la cual él había crecido, de acuerdo incluso a su concepción de Dios, hace lo que hace. Pero fíjense que después que Elías mata a, a los sacerdotes, es interesante porque la Biblia no, no oculta lo que sucede después como resultado. Lo que sucede como resultado es que Elías después eh, tiene un problema de falta de fe y no tiene problema de matar a, a 400 sacerdotes, pero después tiene miedo con una mujer que se está vengando porque él mató a los sacerdotes. Evidentemente entra una situación humana de venganzas, de matanzas, de venganzas, que no tiene nada que ver con Dios. Entonces Dios lo tiene que llevar a Elías a una cueva, y en esa cueva Dios justamente le, le, le revela a Elías que él no trabaja con la espada, porque le, le, hace un, le muestra un terremoto, le muestra eh, un terremoto violento, le muestra un, eh, un viento violento, fuego violento, y sin embargo dice que Dios no estaba ahí. Y cuando Dios aparece en un silbo apacible, ahí Dios se manifiesta. Y entonces le quiere enseñar a Elías que Dios no es un Dios de ejército y fuerza, sino que es un Dios que vence con el Espíritu. Y que eso, a mi criterio, no lo haya entendido Elías. Por supuesto, estas son todas cosas que no están en, el, en, el, en un versículo que diga, y Elías entendió esto, sino que Dios nos los pone, nos pone una narrativa con una historia, y nosotros tenemos que descubrir el principio que está de esa, detrás de esa historia, combinando todo eso con el mensaje de la Biblia y especialmente a la luz de la vida de Jesús. Entonces, con respecto a Malek, con respecto a Malek, a ese pasaje de Malek, realmente yo no, cuando hay un pasaje así, yo digo yo no lo entiendo. O sea, pero no le trato de dar una explicación. Y esto es como los astrónomos cuando descubren, como recién decía, cuando descubren una revelación de Dios, eh, tienen que seguir investigando. Posiblemente, quizás en, quizás en dos años, tenga una respuesta para lo que pasa con Amalek. Hoy no la tengo. Este, pero sí tengo un montón de respuestas contra, con otros pasajes, que me resultaban muy difíciles, y ahora a través de Cristo los entiendo. Y los entiendo no solamente a través de Cristo, sino a través de las enseñanzas de Cristo, porque nosotros tenemos que interpretar el Antiguo Testamento a través de las enseñanzas de Cristo. Y entonces, por ejemplo, ese principio que está tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento de que Dios no cambia, entonces yo tengo que interpretar todo a través de ese principio. Entonces, si Dios no cambia, y aparentemente en el Antiguo Testamento aparece un Dios que parece que es diferente al de Jesús que es la principal revelación, entonces yo tengo que ver que ahí hay un, hay un problema. Y que el problema no está en Dios, porque él no cambia. El problema está en el hombre, y especialmente está en el hombre que escribe la Biblia. Y ahí viene otro tema, que no sé si lo vas a introducir, pero el tema de la inspiración de la Biblia. Ese es un tema que no entendemos bien. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo se nos enseñó, y eso por el concepto hebreo, no voy a explicar todo, eh, todo esto del concepto hebreo porque es algo largo, pero perdón, por el concepto griego, nosotros tenemos una mente occidental, a nosotros se nos enseñó por mucho tiempo que cuando Dios reveló e inspiró la Biblia, no reveló la Biblia, sino que inspiró la Biblia, la inspiración implicaba que Dios le dictaba al profeta lo que tenía que escribir, y el profeta escribía de acuerdo a lo que Dios le dictaba. Así Dios no inspira la Biblia. Y eso nos llevó a lo que se llama, en teología se llama el fundamentalismo. El fundamentalismo cree que las palabras de la Biblia, son inspiradas. Y nosotros, los protestantes y especialmente los adventistas, entendemos que las palabras de la Biblia no son inspiradas, los que son los inspirados son los profetas. Y las palabras que aparecen en la Biblia son limitadas, y son limitadas y son imperfectas. O sea, el mensaje de Dios está transmitido en palabras imperfectas. Por lo tanto, entonces, eh, cada vez que leemos la Biblia y cada vez que Dios inspiraba a un profeta, el profeta transmitía un mensaje correcto, pero con palabras imperfectas. Y por eso yo no me puedo aferrar una palabra para hacer teología, yo no me puedo aferrar un versículo para hacer teología. Yo tengo que descubrir el mensaje, y ya descubrimos, de acuerdo a lo que dice el Nuevo Testamento, que a la Biblia, y de acuerdo a lo que hizo Jesús, la debemos interpretar a través de Jesús. Y si Jesús es la revelación más grande del Padre, y Dios no cambia, entonces... Lo que no concuerde con Jesús en el Antiguo Testamento tiene que ver con una limitación del hombre, pero no tiene que ver con un cambio de Dios, porque Dios no cambia.
0: Eso, Pastor, nos deja con un principio muy importante, el principio de ver la Biblia a través de Jesús. Hay un concepto que se utiliza mucho en, en el argot de las oficinas, en el vocabulario de las oficinas, y es cuando introducimos innovación, hablamos de que ese factor o lo que sea que hicimos es un game changer, que se refiere a, a un cambio en el juego, a cómo introducimos algo que definitivamente va a hacer que lo que hacemos nosotros en determinada oficina sea diferente a partir de ese momento. Así entendemos entonces, y con la conversación que estamos teniendo con usted, entendemos la entrada de Jesús a toda la historia de la redención y a toda la historia que describe la Biblia. Pero, Pastor, de, de su experiencia, de su conocimiento, de su estudio, ¿cómo Jesús cumple este rol de cambiar como todas las reglas del juego, como de replantear esto y de hacernos entender un montón de cosas que quizás no estábamos entendiendo también antes de que él apareciera en escena.
1: Bueno, esto tiene, tenemos que hacer un análisis histórico de esto también. O sea, eh, y, ¿y por qué? Porque eh, sí, Jesús cambia las reglas del juego, pero no, no las cambia con respecto al, a Dios, cómo intentaba, de revel, cómo intentaba revelarse al pueblo en el Antiguo Testamento, sino que cambia cómo... Los seres humanos interpretaban a Dios Y ese es el cambio Y entonces en la iglesia apostólica Eso aparentemente los apóstoles lo tenían muy claro Pero eso se fue diluyendo En la medida que los conversos griegos Iban entrando dentro del movimiento apostólico Si podríamos decir así El movimiento cristiano apostólico Y se iban convirtiendo Pero ellos entonces empezaron a, a introducir dentro del pensamiento apostólico, del pensamiento eh, cristiano, empezaron a, a introducir conceptos griegos y el que era los griegos, ellos pensaban que la razón era divina, o sea ese era el concepto y por eso Platón, ustedes van a ver que Platón se se remitía solamente a las ideas y de ahí viene la filosofía, o sea la filosofía era era todo analizar a través de la razón la vida y entonces, como la mente, de acuerdo a los griegos, era divina, todas las conclusiones a las que llegaban eran infalibles. Porque la mente era divina, o sea, la mente para ellos estaba en el alma y el alma era divina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estos griegos entran con ese concepto a la iglesia, ellos comienzan a analizar abstractamente a la Biblia, de una manera abstracta. Y en la medida que analizaban abstractamente a la Biblia y a Dios por medio de definiciones, cada vez la teología llegó a ser simplemente eh, eh, un, un lugar donde, eh, un, un campo donde se hacían bellas definiciones, pero que no repercutían nada en la vida práctica. Y esas definiciones llegaron a ser dogmas, porque si las definiciones a las cuales llegamos tienen... Eh, la, las hacemos con una mente que es divina, entonces tenemos que dogmatizar esas definiciones y entonces cuando esas definiciones van en contra o cuando alguien se pone en contra de esas definiciones entonces lo tenemos que declarar hereje y que está con el diablo. Y entonces a, allí surgió la religión de doctrinas, no la religión de experiencia a través del conocimiento de Dios sino que surge la, la religión de definiciones y eso surge en el siglo eh, en el siglo II y en el siglo III después de Cristo, y ahí comienzan los concilios para definir lo que es verdad, donde se reúnen los teólogos y declaran una verdad, la hacen dogma, y aquel que no, está, eh, el que no está a favor de esa verdad es perseguido, es declarado hereje, y ese mismo concepto ha llegado hasta ahora a nosotros en la iglesia, porque en las iglesias donde vamos, fíjense, lo primero que hace una iglesia es hacer un credo o una declaración de, doctrin de doctrinas para autodefinirse eso es totalmente griego, no es el pensamiento apostólico eso ¿por qué? porque el pensamiento apostólico lo que le interesaba era descubrir la revelación de Dios no a través de definiciones sino a través de, de Jesucristo y cómo eso repercutía en mi experiencia personal dando amor al semejante justamente en eso se basaron los, eh, los apóstoles nosotros hemos cambiado totalmente la definición de verdad y nosotros hemos, con la mente occidental, hemos hecho de la verdad una verdad abstracta, una verdad que no tiene repercusión en la, en la vida diaria, en la vida de todos los días, y que no tiene nada que ver con el conocimiento de Dios, sino que tiene todo tiene que ver con el ejercicio de la razón. Definir bien una cosa, y el que la define mal, está mal, y tiene que hacer otra iglesia. Y entonces, así nos hemos dividido, nos hemos peleado, y hemos perdido justamente el mayor conocimiento que la verdad. Alguien puede decir, bueno, pero esta es, es su manera de pensar, pastor. No, es que lo dice la Biblia. Fíjense lo que dice la Biblia. Estos versículos me van a escuchar mucho los que me escuchan predicar, que los repito mucho, pero en Juan capítulo 1, versículo eh, 16, en adelante, dice, de su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Y cuando, cuando Juan dice la ley fue dada por medio de Moisés, está hablando del Antiguo Testamento, o sea, está hablando, dice... El, y especialmente la Torah, los primeros cinco libros en los cuales se basaba todo el Antiguo Testamento, dice, eso fue dado por Moisés y está muy bien eso, dice Juan, o sea, no lo dice, pero lo implica, dice pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. O sea, cuando eh, Jesús vino a mostrar su amor y vino a mostrar la verdad. ¿La verdad con respecto a qué? No está hablando la verdad con respecto a definiciones doctrinales, sino que está hablando la verdad con respecto al Padre. Y por eso termina diciendo, en el o sea, en este pasaje, Juan dice, a Dios nadie le ha visto jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. O sea, acá nos dice que Jesús es el que ha dado a conocer al Padre. Pero nosotros no entendemos bien a esta palabra conocer, que es exéjomai, eh, que está en griego, que en realidad la palabra sería Jesús es el que interpreta al Padre. O sea, yo puedo interpretar al padre, al padre a través de Jesús. Y si no lo interpreto a través de Jesús, estoy mal. Y por eso nosotros tenemos que interpretar el Antiguo Testamento a través de Jesús, porque Jesús vino a mostrar quién es el Padre. Entonces, cuando yo veo que Jesús... Eh, eh, perdón, cuando yo veo que sí, que yo al relacionarme con Jesús, porque yo no puedo simplemente por contemplar a Jesús, yo me tengo que relacionar con Jesús para conocer al Padre. Entonces, cuando mi conocimiento de Jesús llega a ser un conocimiento relacional, eso tiene una repercusión en mi vida diaria y en mis relaciones, porque si vemos la teología de la Biblia está toda basada en relaciones, no está basada en definiciones, sino en si me relaciono bien con la gente o me relaciono mal. Cuando me relaciono bien con la gente y con Dios, eso se llama santidad, y cuando me relaciono mal con la gente y con Dios, eso se llama pecado. Pero nosotros hemos definido pecado de maneras totalmente diferentes. Hemos definido pecados como si, si yo peco cuando defino mal una cosa y peco cuando yo me porto mal. Y ese portarse mal puede ser quizás algo que no tiene nada que ver con relaciones. Por ejemplo, hay, hay no voy a decir, pero hay iglesias que por si, si yo no hago algo con las manos cuando paso enfrente de una iglesia, estoy pecando. Cuando no tiene ninguna repercusión eso con las relaciones. Este, y, y eso, yo digo eso, hay iglesias. Hay iglesias, por ejemplo, donde donde en mis iglesias, en mi iglesia, por eso no es un, un problema de una iglesia esto nomás, donde si uno sube sin corbata a la plataforma se lo ve como un pecado, cuando eso no tiene ninguna repercusión en las relaciones. Pero nosotros hemos definido totalmente mal la verdad, está totalmente tergiversado, porque nos hemos apartado de la definición de Cristo, de definir a Dios a través de Cristo y definir, la verdad a través incluso de las enseñanzas de Cristo que vino a mostrar quién es Dios, quién es su Padre y cómo debemos relacionarnos con Él y con el prójimo.
0: Pastor, ahí yo quisiera aprovechar para preguntar algo más. Y es que siempre los cristianos recomendamos casi que como solución para todo estudiar la Biblia. Pero da la impresión que muchas veces esa Biblia no es suficiente. ¿Y por qué lo digo? Me explico. Muchas veces nos encontramos con personas que prácticamente se han leído la Biblia de tapa a tapa. Se la saben casi que de memoria. Y aún así son personas conflictivas o son personas con las que resulta difícil relacionarse. Muchas veces nosotros somos esas personas. Es más, pastor, si nos vamos al ejemplo bíblico, nos damos cuenta que Jesús, con el grupo de personas con las que más problemas tuvo, fue precisamente... Con ese grupo que decía tener más conocimiento de la Biblia, ejemplo fariseos y saduceos. ¿Por qué para otro grupo de gente en ese, usando ese mismo ejemplo, que no tenía todo ese bagaje, que no tenía todo ese estudio, fue aparentemente más fácil entender el mensaje? ¿Por qué parece ser que toda esa Biblia no se vuelve garantía de nada? ¿Qué es lo que podríamos o qué es lo que estamos haciendo mal?
1: Bueno, justamente, Jonathan, vos estás diciendo algo que, que eh, está señalando algo que está en la Biblia, el, un problema que está en la Biblia, que está en la narrativa de los evangelios, donde se muestra cómo los que más estudiaban la Biblia fueron los que eh, le hicieron más guerra a Jesús. Y entonces Jesús da la respuesta de esto en Juan 5.39 y le dice, escudriñar las escrituras, o sea, le dice, estudien las escrituras a estos que la leían todos los días, porque ustedes creen que en ellas tienen vida eterna. O sea, las personas que leían la Biblia pensaban que por leer la Biblia tenían vida eterna, pero Jesús dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Y nuevamente Jesús establece este principio que estamos hablando, que si alguien lee la Biblia y no la lee a través de Jesús, o sea, puede transformarse en lo mismo, puede estar queriendo matar incluso a la revelación de la Biblia, que es el mismo Jesús, como querían hacerlo los fariseos, que leían la Biblia todo el tiempo, y sin embargo, al no leerla a través de Jesús, al no querer recibir la revelación de Jesús, interpretar la Biblia a través de la revelación de Jesús, querían matar a Jesús. Entonces sí, yo siempre lo digo, no hay peor maldición que una iglesia cristiana sin Jesús. O sea, es la peor maldición. Está mejor alguien que está en el mundo que asistir a una iglesia, a una iglesia que no ha encontrado a Jesús, a una iglesia que se llama cristiana incluso porque ese es el autoengaño más grande que existe, y eso fue lo que pasó con los, eh, con los fariseos y con la gente de la época de Jesús, que ellos decían ser el pueblo de Dios, y cuando Dios mandó la revelación de Jesús en la carne para mostrar quién es Dios, rechazaron a la revelación de Dios para quedarse con las ideas que ellos tenían de Dios. Y por eso la iglesia cristiana sin Jesús tiene ideas de Dios, pero to totalmente tergiversadas, y el gran problema es que en esas iglesias cristianas pensamos que adoramos al Dios verdadero cuando estamos adorando al anticristo. Entonces, si sacamos a Jesús de la ecuación en la vida cristiana, en la interpretación bíblica, en mi caminar cristiano, se transforma mi profesión en la maldición más grande que existe, y eso termina siendo hipocresía, que es el peor pecado que señala
0: la Biblia. O sea, pastor, Biblia sin Jesús, eh, no, o sea, toda la Biblia que puedas tener, pero sin Jesús no te va a servir uh -huh. de mucho. Exacto. Pastor, cambiando un poco al aspecto ya más personal, a, a lo que es el, el crecer, a lo que es la evolución del pensamiento, que yo creo que es natural en todos los aspectos profesionalmente, yo creo que uno tiene unas ideas cuando sale acerca de su profesión y a medida de que va cambiando el tiempo, esas ideas van madurando filosóficamente también, lo creo. Creo que la forma de aproximarse a la vida y entenderla también a, del, a, cuando, a través de que van pasando los años también va madurando y también pensaría que espiritualmente pasa lo mismo y por eso le, le quisiera preguntar, pastor, ¿cómo ha evolucionado eh, ese concepto de Dios que usted tiene a través del tiempo, y a través de sus experiencias, a través de su ministerio, a través de su trabajo. ¿Cómo ha evolucionado ese concepto de Dios en su vida?
1: Bueno, es una historia, es una historia un poco larga, pero la voy a tratar de resumir. Eh, esta historia de Jesús, de la centralidad de Jesús, comienza con mi madre. Eh, ¿Y cómo comienza? Mi, mi mamá nació en Argentina, pero mis abuelos eran españoles y eran de familia católica entonces cuando llegaron a Argentina en el barrio donde vivían no había iglesia católica y había una iglesia de los hermanos libres una iglesia protestante entonces mi abuela comenzó a mandar a, a mi mamá que era la, era la más chica de entre cuatro hermanas junto con sus hermanas los domingos la empezó a mandar a la iglesia de los hermanos libres y esto es un testimonio de mi mamá mi mamá allí se encontró con un pastor eh, que le decían Don Jaime, eh, que era inglés él, y que hablaba de Jesús de una manera tan, tan, que mi mamá con seis años quedó impactada y estuvo yendo a esa iglesia desde los seis a los diez años, y quedó de una manera impactada por Jesús, por ese Jesús que le mostraba a Don Jaime, y no solamente que le mostraba él, junto con su esposa, le mostraban hechos, porque los invitaba a comer a la casa, invitaban a la gente necesitada a comer, y mi mamá quedó impactada por la enseñanza de don Jaime y su esposa, eh, y en, en esa iglesia, que nunca se bautizó. Pero ella allí se entregó a Cristo, y entendió la centralidad de Cristo. Eh, después un día, cuando tenía 19 años, le invitaron a una iglesia adventista ella fue a esa iglesia, fue a una reunión, hicieron un llamado al bautismo, y ella pensaba que era la misma iglesia que, que cuando veía que era parecida a la iglesia eh, que ella había asistido cuando era niña, y decidió bautizarse. Eh, de, mi papá todavía era un hombre de mundo, un, un empresario que no, no, no quería saber nada con las religiones institucionales, pero no, lo voy, no voy a contar, mi papá después al año por unas situaciones milagrosas, se decide bautizar en la misma iglesia sin recibir ningún estudio bíblico, se decide bautizar en la misma iglesia de mi mamá, y ellos comienzan a transitar su camino. Ahora, mi papá siempre tuvo una pasión muy grande por una entrega muy grande, terminó siendo pastor mi padre, y mi madre siempre yo sentí desde chiquito que tenía una pasión por Jesús, por la centralidad de Jesús. Mi papá llegó a ser departamental de unión, yo me crié en un ambiente muy institucional, fui a escuelas eh, adventistas, a escuelas eh, cristianas, y absorbí todo el entorno institucional eh, eh, cristiano, y que fue una bendición para mí, o sea, fue una bendición, mi mamá siempre dice, yo conocí a Cristo en la Iglesia de los Hermanos Libres, pero conocí muchos aspectos de la verdad después en la Iglesia Adventista. Sin embargo, yo tenía una idea tergiversada De quién era Jesús Hasta que un día cayó en mis manos El libro El deseado de toda la gente Cuando tenía 14 años Y un sábado que estaba aburrido Que no sabía qué hacer eh, Me habían regalado ese libro mis padres Siempre que lo había intentado leer Me había aburrido Pero parece que a los 14 años Era el momento que, que tenía que hacerlo Y ahí abrí eh, el capítulo La niñez de, de Cristo Del deseado de toda la gente Y comencé a leer y me interesó mucho y empecé a descubrir un Jesús totalmente diferente al que yo tenía en mi cabeza. porque Porque cada uno tiene que descubrir a Jesús por sí mismo. Yo no puedo recibir él. Por más que yo sentía que mi mamá tenía, estaba centrada en Cristo, eh, yo no lo conocía por mí mismo todavía. Y ahí lo conocí y ahí me empecé a dar cuenta, hay muchos detalles de por medio, pero me empecé a dar cuenta de que Jesús era muy diferente al que yo tenía en la cabeza y era muy diferente a mí incluso. Y ahí comenzó un, una, una etapa del descubrimiento de Jesús. Por supuesto no fue total, pero sí, ahí en mi vida yo me di cuenta que Jesús, yo quería imitar a Jesús, a pesar de que tenía un concepto de la salvación que era legalista, a pesar de que yo quería salvarme por las obras, o sea, pero la revelación de Jesús comenzó en mi vida. Y, y otro punto muy, muy grande en mi vida fue cuando tuve mis hijos, y acá viene el turning point, si podríamos decir el... el el cambio en mi vida, cuando yo me, todas las noches le leía historias de la Biblia, le contaba la Biblia a mi hijo desde que tenía eh, un año, hasta los cuatro años, le contaba en mis palabras toda la historia de la Biblia, y eh, cuando él se portaba mal, yo lo retaba, pero yo lo retaba con, con términos del Antiguo Testamento, del Dios del Antiguo Testamento, y muchas veces cuando él me faltaba el respeto, yo le hablaba de cómo en el Antiguo Testamento eh, a los que le faltaban el respeto a los padres los apedreaba y entonces, y mi hijo se le abrían los ojos y cuando llegamos a eh, él creció un poquito más a los cuatro años por allí, él me empezó a plantear todas estas muertes de, del antiguo testamento cuando yo les contaba y entonces yo le decía no, porque esos son anticipos del juicio final y le daba todas las respuestas que sabemos siempre dar pero mi hijo de cuatro años me decía, no, ese no puede ser el Dios el Dios que no me lo decían estas palabras, pero él me decía, pero Jesús es muy diferente. Y eso para mí empezó a tener una... Un empecé a cuestionarme, a pesar Ay, de que yo le, no, le decía, no, no, pero vos tenés que aceptar porque así son las cosas, lo que pasa es que no entendés bien, vos sos chiquito, y le hacía todo a mí... Mi... Pero Jesús se revela a los niños, y eso estoy... Y a veces se revela de una manera más clara que a nosotros, que no tienen prejuicio. Y esas inquietudes de mi hijo me llevaron a empezar a estudiar de manera diferente la Biblia, a hacer preguntas con Dios, y ahí surgió algo que, que ya muchos teólogos lo saben, yo no, no, he, no he descubierto la, el agua tibia, digamos, con esto, sino que yo dije, acá hay que empezar a estudiar la Biblia a través de Jesús. Y Dios me estaba revelando muchas cosas eh, en, esta, en esa época, Acerca del, del concepto de estructura de iglesia Estaba haciendo mi doctorado También muchas cosas Muchos, eh, muchos cuestionamientos Con respecto a las, a las cosas Que hacemos todos los días eh, Y entonces por medio del estudio La investigación y la oración Llegué a la conclusión que hay que estudiar la Biblia A través de Jesús Entonces en Tennessee Yo estaba en Tennessee antes creamos, creé o fundé Una escuela de discipulado orgánico Donde invitábamos a toda la gente que quisiera venir de diferentes lugares para aprender discipulado y ser discipulados. Y yo comencé a vertir estos conceptos en la Escuela de Discipulado Orgánico. Esto no fue hace mucho. Los resultados que vi de vertir estos conceptos, vi transformación de vidas, vi cambio de gente, ahí me empecé a dar cuenta del poder que tenía el interpretar la Biblia a través de Jesús. Y de allí comenzó un camino que no, no es desde hace mucho tiempo, donde estoy viendo cada sábado cada semana, no tendría tiempo de contarle los testimonios, los cambios de vida que veo también el, el, el impacto que ha tenido en mi propia vida eh, o sea, lo que hace el hecho de, de estudiar la Biblia a través de Jesús y de levantar a Jesús como el centro de todo mensaje bíblico este, y entonces ese es más o menos mi peregrinaje que tiene muchos detalles en el medio, ¿no? pero es mi peregrinaje y creo que todavía no he descubierto todo Todavía hay mucho más por descubrir. Todavía tengo muchas inquietudes que eh, quiero seguir analizando. No quiero ser soberbio y decir, yo tengo que entender todo ya. No, o sea, eh, quiero pedirle a Dios humildad para poder estar siempre diciendo, tengo que aprender más y tengo que seguir descubriendo en oración quién es Dios. Y por lo que nosotros sabemos, seguiremos estudiando el carácter de Dios por la eternidad y nunca se agotará. Y especialmente el carácter de Dios revelado, en la persona de Jesús.
0: Así es, pastor. Con, con eso, hay algo que yo creo que los cristianos siempre, los cristianos o cualquier persona que, 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 que indique puede seguir a, a Dios siempre como que tienen en su subconsciente y es esa como esa demanda de perfección porque a veces cuando leemos la Biblia pues la Biblia es muy reiterativa pues en decirnos, en señalar eh, a veces eh, el pecado eh, precisamente cuando uno no lo está como interpretando muy bien o, o precisamente cuando no lo miras a través de esa visión que usted nos está compartiendo, Pastor pero podríamos entonces fácilmente caer en el hecho de pensar que que la perfección es algo que debo buscar y que debo alcanzar a tener pero pero no sé si la naturaleza humana realmente nos permite hacer eso y si realmente Dios nos está pidiendo eso en, 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 en su vida pastor usted entiende que la perfección de carácter es una demanda de Dios
1: eh, yo no digo que es una demanda pero sí creo que es lo que dice que Dios tenemos que tener carácter perfecto entonces ahora viene la pregunta ¿ver? y espero que nadie se desconecte con lo yo te hago a vos te voy a des... vamos a hacer esto es un diálogo dijiste Jonathan sí, sí. Dijiste, vos sos perfecto o no
0: para nada lejos de serlo
1: bueno para mí sí para mí vos sos perfecto y ese es el gran problema que tenemos ¿por qué? porque vos cuando vos decís perfección te pregunto sos perfecto o decís para nada porque para vos es algo que está en el futuro para Dios la perfección es algo que está en el presente no está en el futuro y perfección, y ahora volvemos de vuelta al, a los conceptos que recién decíamos, el concepto de perfección nuestro es el concepto griego, que es totalmente diferente al concepto bíblico y al concepto apostólico. El concepto de cristiano, el concepto de Jesús de perfección, perfección es lo mismo que integridad y crecimiento. E integridad no quiere decir que no hay recovecos en mi vida que son grises, o sea, Integridad quiere decir que yo conscientemente vivo para Jesús, entregado a Él, a pesar de que todavía tengo muchas cosas que solucionar, tengo muchas cosas que crecer, tengo muchas cosas que... pero vivo leal, siendo leal a Él. Integridad, por ejemplo, lo podemos, es con un, como una persona que tiene un cónyuge, una esposa o un esposo, y lo ama, a pesar de que tiene diferencias con el esposo, a pesar de que todavía no lo ama perfectamente, pero es íntegro, en, en decir, yo no voy a hacerle no infiel y no voy a estar pensando en mi cabeza, dándole lugar en, a pensamientos de infidelidad en mi cabeza. A pesar de que todavía no soy perfecto en amar, a pesar de que todavía tengo que crecer, a pesar de que mi esposa tampoco es perfecta o yo no soy perfecto, nos amamos y somos íntegros en nuestra relación. Eso es perfección en la Biblia. Perfección en la Biblia no es ausencia de errores, sino que es entrega. Y esa entrega se manifiesta en crecimiento. Y cuando yo estoy creciendo, soy perfecto. Cuando yo no estoy creciendo, dejo de ser perfecto. Entonces, eh, de acuerdo a lo que dice la Biblia, nosotros... Entonces yo te hago una pregunta también. Y ahora vos quizás cambies tu manera de... ¿Vos reflejás el carácter de Jesús, eh, Jonathan?
0: Intentó hacerlo, pastor.
1: Bueno, entonces lo reflejás. Si vos estás entregado a Cristo, lo reflejás. Lo reflejás en tu esfera pero lo reflejas. Por supuesto, ¿lo podés re reflejar mejor? Sí, y en la medida que sigas caminando con Jesús, vas a reflejarlo mejor. Pero ahora lo reflejas plenamente a la altura de lo que podés reflejarlo. No, no sé si me explico. ¿Por qué? Porque hay una cita, por ejemplo, que dice hasta que la iglesia no refleje perfectamente el carácter de Jesús, entonces Cristo no vendrá. Entonces todos nos esforzamos por reflejar el carácter de Jesús en el futuro. No, hoy yo si me entrego a Cristo... La Biblia dice que yo recibo el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es genera un fruto que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que justamente ese es Jesús. Entonces, si yo recibo el Espíritu Santo hoy porque me entregué, entonces yo ya reflejo a Jesús con mis limitaciones, pero lo reflejo plenamente de acuerdo a mis limitaciones. Entonces, de acuerdo, si hay cristianos sinceros hoy, cristianos entregados a Jesús, Cristo puede venir. O sea, Cristo puede venir porque justamente eso es lo que busca Cristo. O sea, el, lo, cuando, y cuando se habla de esto, de que debemos reflejar el carácter de Cristo, especialmente dice eh, lo que se refiere a perfección en la Biblia, si ustedes analizan cuando, en Mateo 5, 45, y después lo comparan con Lucas, cuando Jesús dice, sean perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es, es perfecto, está hablando en el contexto del amor, Jesús. O sea, está hablando que debemos amar como Dios ama, que Él hace salir el sol sobre justos e injustos, que Él ama a los enemigos, que Él nos amó incluso siendo aún pecadores. Y cuando habla de perfección, la Biblia está hablando de la capacidad de amar que Dios nos da. Entonces, hoy todos podemos ser perfectos en Cristo, con limitaciones, pero ya lo somos si estamos entregados a Él.
0: Creo, Pastor, que ahí viene algo, algo muy importante que que quizás cambiaría mucho la forma como el mundo percibe eh, el cristianismo y es que pareciera a veces que el cristiano es esa persona que anda como con esa carga ahí como en, el, como en el hombro, como sin poder ser muy feliz porque todo el tiempo está consciente de que es pecador, como que todo el tiempo está consciente de que puede ser mejor y esa conciencia de que puede ser mejor todo el tiempo y que no eres lo bueno que puede hacer, pues yo creo que finalmente se termina traduciendo en una carga pero, con, pero precisamente eso es lo que debemos entender, un poco lo que usted nos está mencionando, Pastor. No es, no, no, no es una meta, es un camino, es un camino, es, es que un proceso.
1: Jonathan, nos han enseñado que la salvación está en el futuro. Sí. Y Jesús lo dijo claramente en todo el Evangelio, que la salvación está en el presente. Él dijo, aquí está el reino de Dios, el reino de Dios ha llegado. O sea, la salvación está en el presente. Se va a concretar o a ejecutar o glorificar en el futuro, pero hoy yo ya puedo... Vivir la salvación de Dios. Yo no tengo que cambiar para ser salvo, sino que sois, o sea, eh, eh, cambio por, he cambiado porque soy salvo. Y ese cambio que he recibido es un cambio que va, es una, un, una perfección que se va perfeccionando. O sea, la perfección de la Biblia se perfecciona. La perfección griega es perfección total, no hay cambio en la perfección griega. O sea, yo llego a un nivel y en ese nivel... Y por eso nosotros encontramos demasiado orgullo en las iglesias, porque hay personas que piensan que han llegado y se sienten con la autoridad de condenar a todo aquel que tiene un error. Pero es porque no entendieron el mensaje de Jesús, no entendieron quién es Jesús, no entendieron quién es Dios incluso. No entendieron el mensaje de la Biblia. Y lo digo por experiencia eso, o sea, yo no estoy señalando porque yo, recién les acabo de decir, he, he transitado por ese camino, y he visto, y sé, yo, al, yo muchas veces denuncio mucho a los fariseos, o por ejemplo de, denuncio a los adventistas de cuna en mis sermones y todo eso, y lo digo por la autoridad porque yo soy eso, yo he sido eso, o sea... Eh, yo he vivido lo que es legalismo lo que es fariseísmo he vivido todo lo que es tener un Dios tergiversado en la cabeza y he visto lo que es la revelación de Cristo también y la estoy viendo este, y por eso se trata de entrar en los conceptos de Dios de entrar en Jesús y cuando nosotros tenemos eso de que la salvación es una carga que, estamos, que vos bien lo definís o sea que en las iglesias vamos y todos tienen cara de limón y están parece luchando para poder llegar a cumplir el objetivo o la exigencia que Dios pone no hemos entendido quién es Dios a través de Jesús y tenemos entonces que ir y estudiar la vida de Jesús, estudiar las enseñanzas de Jesús para entender lo que Jesús enseñó acerca de su padre.
0: Nosotros, pastor, en este movimiento que, que es un movimiento que se llama Love Like Fire, tenemos una idea y la idea es que hay una característica que era protagonista y, y, y ha ido perdiendo protagonismo a lo largo de la historia y es el amor. Usted lo ha mencionado muchísimo. Eh, es el amor, el amor que realmente es, creo yo, lo que termina reflejando eh, si, ten, si, si conoces ese carácter de Dios, si no lo conoces, si estás en el proceso de conocerlo. Pero para usted, Pastor, ¿cuál es el papel que juega, que juega ese amor? Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí como una frase que nos mueve y es amor sobre cualquier pretexto. ¿Cuál cree usted que es el papel del amor en, todo este, en toda esta historia y en todo este carácter de Dios que hemos, a través de la historia de la humanidad, tratado de entender.
1: Bueno, es, es lo esencial, y Jesús lo dijo, a mí me gusta mucho el, el, el versículo que está en Juan 3.75, donde dicen esto, conocerán todos que son mis discípulos cuando se amen los unos a los otros. Me da risa porque hay ciertos, en ciertos lugares, eh, muchas veces están diciendo, hay que hacer tres campañas evangélicas por año en las iglesias, y el que no lo hace... O sea, y queremos hacer evangelismo con estrategia evangelística, y hay una sola estrategia evangelística que Jesús la declaró, y es... O sea, no falla. Cuando nosotros tenemos iglesias donde conocen a Cristo, y ese conocimiento de Cristo, que es, si se conoce al Cristo verdadero, no puede haber otro resultado que amor entre las personas que conocen a Cristo, las personas que van a la iglesia no necesitan una campaña evangélica para quedarse en la iglesia, van a la iglesia quieren permanecer allí porque el mundo está cediendo de amor, el mundo lo que necesita es amor. Y esa es la estrategia de Satanás, o sea, es a hacernos creer que el amor no es un mensaje esencial en la Biblia, o sea, que no es el mensaje, muchas veces le dicen como que es doctrina light hablar del amor, o sea, como que es doctrina superficial, no es, es lo más profundo que existe. Hablar del amor, y cuando hablamos del amor, al amor no podemos definirlo, al amor tenemos que, o sea, se lo estudia en una persona, porque por definir, o sea, lo podemos definir, pero es tan ine o sea, fíjense que ahora todo el mundo habla de amor y es lo que más escasea, ¿por qué es lo que más escasea? Porque no hemos querido aceptar el amor que se manifiesta en una persona que es Jesucristo. Entonces, no podemos hablar de amor aparte de Jesucristo. Ahí sí se transforma en amor superficial, porque entonces es un invento lo que estoy enseñando. O si sea, hablo del amor por el amor en sí, estoy, estoy hablando de un invento. Cuando yo hablo del amor y estudio la persona de Cristo, ahí voy a entender lo que es amor. Y ahí voy a recibir el amor yo, también para vivirlo día, día a día. Y esa es la mejor campaña evangélica que podemos hacer como pueblo de Dios amarnos los unos a los otros, y ese amor de amarnos los unos a los otros no se prueba en el amar a la gente de la iglesia. Jesús dijo que el amor que Él nos da se prueba en el amor a los enemigos, y ahí viene lo difícil también. Este, y por eso las iglesias estamos eh, todas divididas, peleándonos por la iglesia que cree diferente a nosotros, porque no hemos conocido el amor, no hemos conocido el amor. Este, y por eso yo los bendigo a ustedes en el sentido y, y me, me alienta verlos a ustedes que están haciendo este esfuerzo centrados en lo que Jesús dijo que había que centrarse. Nosotros también acá, por nuestro lado, estamos haciendo también esa, ese intento de levantar a Jesús y de hacer que el amor sea lo más importante. Eh, así como el amor es lo que más necesita el mundo, el amor es lo que más rechaza al mundo también. Y la gente que se resiste al amor, la única manera de resistirse al amor es haciendo guerra. Y lastimosamente, cuando uno habla del amor, hay mucha gente que se levanta para hacer guerra. Pero Dios levanta permite a esa gente para probarnos también si es que estamos dispuestos a amar. Y por lo tanto tenemos que amar a la gente que no quiere aceptar el amor y que hace guerra para no aceptarlo. Porque la única manera de rechazar el amor es haciendo guerra. Y por eso Satanás hace tanta guerra. O sea, porque Satanás lo que, lo que no puede es aceptar amor. Y por eso se está resistiendo continuamente. Y por eso, ¿por qué va a haber tanta maldad en el mundo al final? Porque va a haber un pueblo que va a predicar el amor. Y va a haber mucha gente influenciada por Satanás que va a rechazar ese amor. Y entonces se va a armar un problema, porque esa gente que va a rechazar ese amor va a hacer guerra. Pero el pueblo de Dios no va a hacer guerra. El pueblo de Dios va a predicar quién es Jesús y va a amar como Jesús amó. Y eso es perfección, amar.
0: A pesar de que creo que el amor ha sido protagonista o de, debió haber sido protagonista a lo largo de toda la historia, ¿cree usted, Pastor, que hay una importancia especial en recobrar eso de lo que estamos hablando, pero ya enfocado al tiempo en el que vivimos, con las situaciones que estamos viviendo, con las circunstancias que estamos enfrentando, donde vemos un mundo cada vez más complejo, donde también proféticamente a nosotros se nos habla de que no, no mejorará sencillamente la tendencia, la tendencia del mundo por nuestra propia naturaleza humana es a empeorar ¿hay, algún, hay, hay algo en especial que, que esa característica del amor que estamos hablando puede hacer por nosotros precisamente en este tiempo que vivimos?
1: es que justamente el amor es lo que va a traer paz y es lo que va a traer unidad y acá yo, ahora vamos a tocar algo que está muy eh, muy, muy es de todos los días y que es muy actual por ejemplo una de las cosas que está pasando en las iglesias, que yo lo veo es que se están empezando a dividir en vacunados contra los no vacunados, o los no vacunados en contra de los vacunados, cuando tendríamos que amarnos, o sea, no estar con, o sea, eh, y, y si yo pienso que hay que vacunarse y el otro no se vacunó, tengo que amar a ese que no se vacunó, y el que no se vacunó piensa que no hay que vacunarse que el que se vacunó está mal, tengo que amar al que se vacunó, no puedo, no, no hay, es como ustedes decían, o sea, me, me parece excepcional esa frase, no hay pretexto para dejar de amar, o sea, el amor cuando estamos en Cristo no podemos dejar de amar, pues yo puedo estar convencido de una cosa y otra persona de otra, pero tenemos que amarnos, este, y yo noto que Satanás por diferentes, por diferentes métodos, diferentes lados, se quiere meter para dividir, se quiere meter para dividir, para que dejemos de amar por un pretexto, por una cuestión de salud, por una cuestión de, de, de doctrina, por una cuestión de, de dinero, por lo que sea, por lo que sea, Satanás busca división y que nos dejemos de amar. Y nosotros tenemos que entender que el amor está por sobre toda cosa, o sea, Cristo está por sobre toda cosa. Y tenemos que aprender a ser flexibles, supónganse, vamos con el tema de la vacuna, si yo pienso que tengo que vacunarme, perfecto, hazlo para Dios, y eso lo decía Pablo en, en Corintios, en otros temas. ¿no? Y si yo pienso que no hay que vacunarme, perfecto, hazlo para Dios. Pero no dejes que la no vacunación, o la vacu la vacunación te quite el amor que tienes que reflejar a todo el mundo. Pero nosotros encontramos continuamente excusas y pretextos para dejar de amar. Y cuando encontramos pretextos para dejar de amar, quiere decir que nunca amamos. Porque el amor es un estado. No es que hoy amo, mañana no amo, hoy amo, estoy en Cristo o no estoy en Cristo, estoy entregado a Él o no estoy entregado a Él. A veces puede surgir mi debilidad, pero cuando surge mi debilidad que dejo de amar, entonces quiere decir que me aparté de Jesús, vuelvo a Jesús, y entonces sigo en el estado del amor. Pero no es que amo eh, una hora amo y una hora odio. Una hora amo al amo al que piensa como yo y al que no piensa y al que hace las cosas diferentes a mí lo, lo odio. No, Dios nos manda a amar a todos y eso no, amar no quiere decir aceptar los parámetros de otro, quiere decir amar. Amar como Jesús amó. Este, entonces sí, yo creo que el amor es algo fundamental. Eh, pero vuelvo a repetir, al amor no lo vamos a encontrar fuera de la revelación de Cristo. Si lo encontramos fuera de la, de la revelación de Cristo, puede ser que haya características buenas del amor, pero no va a ser el amor perfecto que Cristo puede revelar.
0: Muchas gracias, muchas gracias Pastor por la conversación, muchas gracias por la compañía, por ayudarnos a entender un poco mejor ese carácter de Dios que fue perfectamente revelado en la persona de Jesús. Gracias por ayudarnos eh, en este camino de reivindicar el amor, eh, reivindicar el amor como centro del Evangelio, como centro de ese mensaje que, que también Jesús nos trajo. Pero pero además de eso, quisiéramos que esto se volviera un poco práctico, que de esta conversación pudiéramos sacar un poco de prácticas hacia nuestras vidas. Así que, Pastor, le quisiera preguntar cuál sería su recomendación para que eh, esa, ese entender el verdadero carácter de Dios realmente afecte nuestra vida y no solamente nuestra vida, sino la vida de las personas que tenemos cerca, en el trabajo, eh, en nuestra casa... En donde sea que estemos, pero que se vea ese carácter de Dios en práctica, transformando todo lo que toca. ¿Cuál sería esa recomendación, pastor?
1: Muy bien, yo voy a hablar de la recomendación que dio Jesús. ¿Se acuerdan? Él dijo que había dos hombres que construían su casa. Una la construía sobre la roca y otro la construía sobre la arena. Según él, el que la construyó sobre la arena era el que escuchaba su palabra y después no la seguía en práctica. El que la construyó sobre la roca la que escuchaba su palabra y la ponía en práctica. Hoy yo puedo hablar del amor acá, hacer definiciones, de hablar muy lindo de la centralidad del amor. Pero hoy cuando yo corte este podcast, Dios me va a dar oportunidades de amar y yo tengo que aprovechar esas oportunidades. ¿Cómo me va a dar oportunidades de amar? Cuando un hijo mío se porte mal. Y yo voy a tener que, en ese momento voy a tener que tomar la decisión si... Si permanezco en Cristo o dejo que eh, sean mis sentimientos los que, eh, los que me controlen. O sea, mis sentimientos negativos. Eh, voy a estar manejando en la autopista y se me va a cruzar un... Eh, hoy se me va a cruzar un, un carro irresponsablemente. O sea, un auto irresponsablemente. Y a mí me va a dar ganas de matar a esa persona. Y ahí yo voy a tener que tomar la decisión de seguir amando... Y así con cada cosa. O sea, cómo podemos amar es teniendo una relación con Cristo, pero permaneciendo en esa relación. Y ahí vamos a tener que tomar una decisión. Ante cada tentación de salirnos del amor, vamos a tener que decidir en seguir mi, propio, mi propia naturaleza o seguir el fruto del espíritu, o seguir la, el, la motivación o los impulsos del espíritu. Y por eso, eh, sí, eh, podemos hablar muchísimo del amor. Pero ahora cuando cortemos acá vamos a tener en estas 24 horas oportunidades de amar y nosotros vamos a tener que decidir si aprovechar y permanecer en Jesús o tomar nuestra, sacarlo a Jesús de, de la ecuación y quedar nosotros y, y ser preponderantes nosotros. Yo creo que si nosotros decidimos permanecer en Jesús vamos a ver una fuerza que nos lleva, que nos hace crecer, que nos santifica, que nos hace tener paz a pesar de la tormenta, porque cuando puedes amar a tus enemigos ya no hay nada, nada que te pueda afectar, nada. Entonces, justamente eso fue lo que hizo Jesús, lo que mostró Jesús, y tiene que ver con morir a uno mismo. Cada momento debemos morir a nosotros mismos y dejar que Jesús viva a nosotros. Como decía Pablo, con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí.